0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Abre Ski, der alpin Podcast von SkiOnline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Sbox Österreich und ich analysiere auch heute wieder mit dem Wintersportchef von Chiemgau24 mit dem Tobias Ruf. Servus Tobias.
2: Servus und Konnichiwa, Lukas. Konnichiwa nicht viel war. Ja.
1: Ähm, ja. Bevor wir über das äh, Skifahren reden und über Japan ja. reden und äh, über die Schweiz. Äh, Schweiz ist eh schon ein gutes Stichwort. Letzte Woche habe ich dich gefragt, ob die Österreicher oder die Schweizer mehr Medaillen bei der Biathlon-WM machen werden. Und ich erwähne das natürlich deshalb, weil Österreich ja eine Medaille gemacht hat und die
2: Schweizer, so viel ich weiß, keine, oder? Da bist du richtig informiert mhm. und es überrascht mich nicht, dass du das nicht vergessen hast. Also Glückwunsch. Dominik Landertinger hat für Österreich hier die Kohlen aus dem Feuer geholt und die, eine Einzelmedaille bei den Herren geholt. Das haben wir Deutschen nicht geschafft. Ciao Ciao.
1: Ähm, wir werden jetzt eh extrem viel Zeit mit Schweizer Erfolgen verbringen. Ja, Deswegen das stimmt. Wollte ich das noch ganz kurz an, äh, ansprechen. Ähm, das war eine schöne Geschichte. Äh, ich habe das auch bei Spox ähm, miterlebt. Ähm, sehr cooler Erfolg, aber ähm, auch beim Skifahren gab es äh, Erfolge ähm, für die Österreicher, äh, für die Österreicherinnen, äh, ja, Teilerfolge. Äh, die werden nur ein bisschen, ja, äh, gemindert dadurch, dass jeweils äh, Schweizerinnen schneller waren. Ähm, fangen wir an mit den Rennen von Cromontana. Ähm, da waren zwei Abfahrten, am Freitag und am Samstag, äh, wurden dort ausgetragen und Beide Male hat Lara Gut-Bechrami zugeschlagen. Sie ist also zurück. Zwei Jahre ist es her, seitdem sie das letzte Mal ein Weltcuprennen gewonnen hat. Und jetzt gleich innerhalb von 24 Stunden zweimal gewonnen. So schnell kann es gehen. Und jeweils auf dem zweiten Platz Corinne Suter, die damit auch. Den Weltcup in, die Weltcup-Wertung in der Abfahrt für sich entschieden hat und die Kristallkugel schon gesichert hat. Aber auf Platz 3 jeweils eine Österreicherin gelandet. Am Freitag in der ersten Abfahrt war das Stefanie Venier und in der zweiten Abfahrt war es Nina Ortlieb, die zum ersten Mal in ihrer Karriere aufs Podest gefahren ist. Tobias, reden wir zuerst über die Lara Gut-Bechrami, die da... Ähm, ja... Äh, ja sehr lange jetzt, eben wie gesagt, zwei Jahre lang wirklich ja, ein bisschen gehadert hat. Sie hat ja dann auch sehr viel Kritik einstecken müssen von den Medien, weil sie da auch ein eigenes Team um sich herum hat, so ein Einzelteam, das ja immer beliebter wird in dem Weltcup. Marcel Hirsch hat es vorgemacht, Petra Vluchova, Michaela Schiffrin, das sind alles Fahrerinnen, die so ein Einzelteam um sich herum aufgebaut haben. Lara Gut eben auch früh damit begonnen und jetzt wurde sie, ja, nach langer Zeit mal wieder dafür belohnt für, für ihren Aufwand, den sie
2: betreibt. Ja, gut, besser, bei rami sage ich nur. Also, Wow, stark. Sie hat ja wirklich gute Ansätze schon gezeigt in, mhm. im Laufe der Saison. Sie, sie ist dann tatsächlich auch so langsam wieder in die Regionen gefahren, ähm, die man von ihr kannte und die sie natürlich auch ähm, an sich selbst erwartet. Ja, Und dass dann mhm. in Bansko zum Beispiel der, der Podiumsplatz für sie dann auch mal wieder drinnen war, das waren schon so ein bisschen die ersten Vorboten, zu dem, was wir jetzt dann in, in Kranzmontana gesehen haben. Und ja, furios. Also sie hat die Gunst der Stunde da genutzt. Sie, sie fühlt sich da wirklich wohl. Und wir hatten ja zwei Abfahrten, weil diese ähm, abgesagte mhm. Abfahrt aus Rosa Kutor eben nachgeholt wurde. Und ja, wenn du auf einer Piste gut zurechtkommst und da dann gleich zwei Möglichkeiten hast und dann auch mal so einen Lauf entwickelst, und so zu einem alten Selbstvertrauen wiederfindet, sieht man im Sport ja immer wieder, wenn früher sehr erfolgreiche Sportler eine lange Durststrecke haben und dann platzt so dieser viel zitierte Knoten und der scheint bei ihr jetzt aufgegangen zu sein und die gesamte positive Tendenz, die wir die Saison über jetzt bei ihr schon wieder gesehen haben, ja dass sie doch wieder in, in die richtige Richtung ähm, tendiert und da auch geht, ähm, hat sie jetzt voll und ganz bestätigt. Und das waren zwei extrem starke Auftritte. Und ja, ähm, sie hat, war sehr emotional. Sie hat sich dann natürlich auch äh, bei der Familie, bei ihrem Ehemann äh, bedankt und hat auch ähm, die. Teamkolleginnen und das ganze Team drumherum, auch die Trainer, da wo es ja viele Diskussionen dann auch immer gab, weil du es hast ja angesprochen, ob sie da so ihre Ego-Schiene fährt und dann gab es auch Bilder, wie sie dann von allen, was man ja nach einem erfolgreichen Alpinrennen so macht, dass sich das ganze Team zum Siegerfoto versammelt und die Athletin dann auf die Schultern genommen wird und ich glaube, dass das natürlich Momente sind, die ganz, ganz besonders für sie sind und ja, man kann zu ihr stehen, wie man will, aber aus sportlicher Sicht ist das eine tolle Geschichte, die jetzt gelaufen ist und ähm, ich stand ihr auch immer skeptisch gegenüber, tue es teilweise heute auch noch, ähm, obwohl ich natürlich nicht drinnen stecke und da diese ganzen Insider-Informationen nicht habe, aber wenn solche Geschichten aufkommen, muss ja, immer ein Ker eine Kernsubstanz an, an Wahrheit mit dabei sein. Das macht mich immer skeptisch, aber ich habe mich auch für Sie ge sehr gefreut. Und ja, du, sie hat jetzt diese zwei Siege äh, geholt. Das wird ihr Auftrieb geben für die Rennen, die noch kommen. Sie ist siebte im Gesamtweltcup inzwischen. Und ja, sie trägt dazu bei, dass die Schweiz wirklich, boah, also Nationencup, ich glaube, den kannst du, und so schnell mache ich dir deine Biathlon-WM-Medaille wieder madig, hm. Lukas. Aber den Nationencup, den kannst du langsam in deinem Schreibtisch in die unterste Schublade reinpacken, <lacht> weil den wirst du nicht mehr rausholen. Und ja, Sutter ist, Corinne Sutter ist Vierte im Gesamtweltcup, Wendy Holdener Sechste, Lara Gutberami Siebter, Michelle Gesine ist Achte. Ich sehe keine hm. Österreicherin in den Top Ten in der Gesamtwertung. Also, wir haben hier wirklich, äh, ja, ein super starkes Team und sie ist voll drin in dem Team. Das wird ihr sicher auch natürlich auch helfen, wenn du ein Team hast, das für die Schweiz entsprechend auch Erfolge einfährt und dass sich auch alles nicht immer nur auf sie da fokussiert und fixiert bei den Damen mit der Vorgeschichte, die wir kennen. Ich habe jetzt lange ausgeholt, aber ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren um diese ganze Geschichte, Lara Gutberami und ihr, ihre Wiederauferstehung, klingt <lacht> zu episch, aber das war schon ein großes Wochenende, das sie dahin gelegt hat.
1: Sie ist zurück, ganz, ganz oben. Es waren ihre weltcup -Siege Nummer 25 und 26 und damit ist sie auch wirklich, ja, eigentlich... Grundsätzlich einer de, eine der größten Skifahrerinnen aller Zeiten eigentlich. Und es hat 39 Jahre lang gedauert, bis eine Schweizerin eine Abfahrt in Cromontana gewinnt. Und dann gleich natürlich zweimal innerhalb von 24 Stunden. Schöne Geschichte, vor allem für die Schweizer Fans natürlich dort, die, die sich das ja kaum besser ausmalen haben können. Es war auch so, dass Lara Gutbrich-Rami da ja sich ein bisschen bedanken hat müssen, auch bei den Organisatoren, beim ganzen Team rund um die Rennen in Cromontana denn sie hatte die Stadt Nummer 18 und es war, wie im letzten Jahr schon, wir erinnern uns zurück, auch damals schon äh, extrem warme Temperaturen. Diesmal waren es ja im, im zweistelligen äh, Plusgrade-Bereich ähm, und äh, darunter hat natürlich die Piste gewissermaßen gelitten, aber die, ähm, das Rutschkommando war wirklich sehr umfangreich, es wurde sehr viel mit Salz gearbeitet. Und das hat dazu beigetragen, dass die Piste äh, trotz der hohen Temperaturen, dort, trotz dieser wirklich frühlingshaften Bedingungen, noch immer tipptopp war eigentlich, äh, auch zum Schluss hin mit der Startnummer 18. Und da hat sie am Freitag gleich einmal acht Zehntel herausgefahren auf Corinne Sutter, die zweite wurde. Also da hat sie wirklich ja, dominiert. Und äh, im Vergleich zum letzten Jahr, da eben mit diesen warmen Temperaturen, hat sie dann auch diese Probleme mit der Zeitmessung gegeben. Das war also dieses Jahr überhaupt kein Thema. Da hat alles gepasst. Ähm
2: ja, wir, hatten, wir hatten heute beim, beim Geschwindigkeitsmesspunkt heute in der, wir nehmen am Sonntag auf in der Alpinen Kombination. Mhm. Da hat, da hat äh, stellenweise was nicht gestimmt. Also da, ich habe die, ja, hab ja. die Übertragung in der ARD gesehen und der Kommentator Bernd Schmelzer hat auch gesagt: Da wurden. An den, im, im äh, Super-G, an den wirklich äh, steilen Passagen wurden da Geschwindigkeiten von 72 km/h angezeigt. Mhm, das mhm. konnte nicht stimmen. Gut, dass du das erwähnst, ja. Äh, ja.
1: Das kommt ja immer wieder mal vor. Wir haben auch äh, da in äh, Saalbach zuletzt äh, darüber mhm. geredet, dass die teilweise auch nicht ideal positioniert sind. Also, ähm, ja, diese Geschwindigkeitsanzeigen, ja.
2: Guter Punkt. Aber das kann ähm, man verschmerzen. Also, es ist eine andere Geschichte. Als, äh, als wir es da hatten mit der Zeitmessung. Genau, wollte gerade sagen, solange ja, ja. die Zeit
1: am, am Schluss stimmt, das, eben, äh, eben. das ist, glaube ich, das Wichtigste. Äh, gut, lassen wir Lara Gutbrechami selbst zu Wort kommen. Wie hat, sie, ja, äh, wie hat sie die ganze Entwicklung im Verlauf der Saison bis jetzt gesehen äh, und die eben jetzt in diesen zwei Siegen gemündet hat?
3: Es ist einfach, wie gesagt, dann viele Wochen, dass ich immer das Gleiche wiederhole, dass es nicht viel fehlt, dass ich äh, ein gutes Gefühl habe, aber dass ich ja noch nicht in der Lage bin, von oben bis unten das Herz bringen, was ich, was ich auch will. Und äh, heute ist
4: äh, endlich wieder
3: einmal leer Ich habe äh, nicht überlegt, äh, ich habe äh, nichts gesucht. Es ist halt wieder instinktiv und äh, es ist nicht an einem Meter zu viel nach links oder nach rechts äh, meine Position auf dem Ski, ob ich das Aussen Ski spüre oder nicht. Es war einfach frei und äh, das ist am Ende immer der schnellste Weg im Ziel. Äh, wie ich immer wieder gesagt habe, äh, ich suche die, den Instinkt, die, das einfache Skifahren, das, das Gefühl und äh, das ist mein und äh, ich, ich suche das wie von morgen. Ich probiere das mitzunehmen, dass ich äh, mich wieder traue, noch frecher zu fahren, vielleicht noch zwei Meter mehr in die Position zu fahren und äh, ja, dass ich wieder mit der äh, schnellen Mithalten kann.
1: Lara Gutbechrami traut sich also wieder ja Frecher zu fahren und das hat ihr zwei Weltcupsiege an nur einem Weltcupwochenende wochenende eingebracht. Äh, ja, am Freitag eben noch 18. vorne, am Samstag war es dann extrem knapp, nämlich die Top 3 innerhalb von nur 5 Hundertstel äh, Sekunden gelegen. Corinne Suter, die Zweitplatzierte, die bis zur letzten Zwischenzeit noch vorne war, äh, dann 200. musste sie sich geschlagen geben. Äh, Nino Atleb auf Platz 3 eben nur 5 Hundertstel zurück. Aber Corinne Suter, diese zwei zweite Plätze über dieses Wochenende, die haben ihm ausgereicht, dass sie sich die Kugel im Abfahrtsweltcup gesichert hat. Wir haben nämlich jetzt nur mehr ein Rennen ausstehend im Abfahrtsweltcup und sie hat schon 155 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte, auf Ester Ledetzka.
2: Äh, Lukas ist der erste Abfahrtsweltcup-Sieg äh, einer, also der, der Sieg im Abfahrtsweltcup mhm. einer. Schweizerin seit 1991, seit Chantal Bournissen, mhm, Die so hat das ein, ja, 1991 für, geschafft. Also das für, für so eine große Skination. Ja. Ah, ja. Das hebt ähm, den Stellenwert aber gescheit nach oben. Absolut. Also, ja. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Äh, tolle Saison auch von Corinne Sutter. Also muss man wirklich sagen, das äh, war eine ganz stabile und eine ganz konstante äh, Nummer, die sie da abgeliefert hat. Und sie ist da die verdiente Siegerin dieser kleinen Kugel. Mhm. Ähm, ja, wir haben unsere
1: Kolleginnen von Ski Online äh, waren sehr fleißig, waren in Grand Montana vor Ort und wir haben auch von Corinne Sutter äh, ja, eine Reaktion von ihr, wie sie ja, den Gewinn im Abfahrtsweltcup äh, sieht. Man hört zwar, äh, anscheinend waren einige Flugzeuge unterwegs nach dem Rennen in Cromontana, aber man hört sie, glaube ich, trotzdem ganz gut. Äh, Corinne Sutter nach dem Gewinn im Abfahrtsweltcup.
0: Yeah, it's unbelievable. I think I can't. Yeah, I, I don't realize it at the moment. I think there are so many people and I'm just happy to celebrate it with my family and friends now who were watching today and cheering for me. Um, also, the pressure is away from me now, so I can sleep a little bit more now. <laughs> yeah, I think it needs a lot. Um, I have a really good team around me now and also my family always helps me when I'm not... Okay, and yeah, there are a lot of, of things which I made a step forward, I think. I, for example, with my training, my summer training was better, and um, we work more um, with my coaches, it was one-to-one, -one, and so I did also a good job with them, and also a lot of work with my head.
1: Ja, also Mentaltraining hat Corinne Sutter auch geholfen. Das sagt sie, das hört man ja jetzt auch immer öfter im Weltcup, dass sich viele Athleten, Athletinnen, äh, ja, Mentaltrainer noch zur Hilfe, zur Hilfe holen. Und es hat eben gereicht für die Abfahrtskugel. Und was man auch bedenken muss, es ist, dieses Double in den Speed-Disziplinen durchaus möglich, denn auch im Super-G führt Corinne Suter, da haben wir fünf von sieben Rennen bis jetzt gefahren und da führt sie mit ca. 40 Punkten Vorsprung auf Federica Brignone. Also da wäre sogar Historisches möglich für Corinne Suter, wir werden sehen in den letzten verbleibenden Wochen des Weltcups, zwei Rennen haben wir eben wie gesagt da noch im Super-G ausstehend. Gut, ich würde noch gern äh, die Österreicherinnen jetzt ein bisschen detaillierter ansprechen. Gerne. Stephanie Venier, die am Freitag Dritte geworden ist. Ähm, ja, für die, ähm, die hat auch äh, in erster Linie diese guten Bedingungen herausgestrichen, obwohl es eben so warm war. Ähm, sie war sehr erleichtert über dieses Podest. Sie hat es ja schon einmal geschafft in dieser Saison in Lake Louise und dann ist es, äh, ja. Auch sehr holprig gewesen diese ganze Saison bis, bis hierhin. Und jetzt war eben die Erleichterung doch recht groß, dass sie es doch wieder in die Top 3 geschafft hat. Äh, genauso äh, geschafft hat das Nina Ortlieb, die, ja, die wir auch wirklich schon äh, in den letzten Wochen öfter erwähnt haben, die wirklich aus der zweiten Reihe sich jetzt konstant hochgearbeitet hat im Verlauf der Saison und die jetzt auch zum ersten Mal aufs Podest gefahren ist. Sie hat gesagt, sie hat das Rennen ein bisschen taktisch angelegt, sie hat ja äh, die Trainingsbestzeit im einzigen Abfahrtstraining äh, unter der Woche hingelegt und dann ist sie eine, einige Sektionen ja ein bisschen taktisch gefahren, ein bisschen Tempo rausgenommen und äh, was eben auch auffallend ist, ist, dass sie eben mit Start Nummer 20 gekommen ist in dieser Abfahrt am Samstag und eben auch hier waren die Bedingungen noch gut genug für diese Top-Zeit und für diesen, für diesen dritten Platz. Ähm, und was, was recht interessant ist bei Nina Ortleb ist, dass sie ja in den letzten Jahren im Europacup aktiver war, dass sie ja noch gar nicht so lange regelmäßig Weltcuprennen bestreitet. Und das hat ihr in diesem Fall geholfen, denn äh, Krom und dann hat eben auch Rennen im Europacup ausgetragen, Abfahrten dort ausgetragen. Und da hat sie die Piste sehr gut gekannt. Und das hat sie sich äh, in diesem Fall auch zu ihrem, Vorteil <lacht> gemacht. Ähm, gut, das war, äh, ab, abgesehen von diesen zwei Podestplätzen gibt es natürlich noch immer ein bisschen eine Kehrseite, würde ich sagen. Ähm, wir haben da zum Beispiel Nicole Schmidhofer, die äh, am Samstag 7. geworden ist zum Beispiel. Ähm, das ist ähm, ja, die, die kommt auch noch nicht zurecht äh, in diese Form, in der wir sie in der letzten Saison gesehen haben. Ramona Siebenhofer fällt mir da auch ein, die eben auch ähm, ja, diese Top-Resultate nicht, nicht abliefern kann. Also es gibt hier ähm, nach wie vor dieses Gefälle im ÖSV-Team. Ähm, auch, auch wenn wir jetzt da zwei Podestplätze vom ÖSV-Team gesehen haben, ähm, sind einige Mitglieder von dieser Mannschaft äh, trotzdem äh, nicht, nicht restlos zufrieden, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, aber äh, mein Mitleid hält sich <lacht> die Grenzen. Also ein, sechster Platz, siebter Platz, dritter Platz, dritter Platz, zwölfter Platz. Da kannst du mal deinen Blick äh, nach Westen richten. Da gibt es eine Nation, die würde das gerne so mitnehmen, mein Lieber. Das äh,
1: glaube ich gerne. Wie ist es denn... Ähm wie ist es denn dem deutschen Team gegangen, so in diesen,
2: in diesen ja, zwei Abfahrten? Nicht gut, nicht gut. Also wir haben 22. und einen 23. Platz von Kira Weidle. Sie kommt nicht so ganz zurecht mit, mit, der, mit dem Hang in... In sie hat es auch nach dem Rennen gesagt, es waren auch gute Passagen dabei, aber es waren Fehler dabei. Insgesamt war die Fahrt nicht stimmig und sie hat selber gesagt, ah, es gibt äh, Strecken, die ihr deutlich besser liegen und so ganz äh, wohl fühlt sie sich hier noch nicht. Und sie sagt trotzdem, okay, ähm, sie will auf, äh, auf Sicht in Zukunft äh, auch im, im abfahrts also im Disziplin-Weltcup, Will sie da vorne äh, weiter weiter vorne mit reinfahren und ähm, dann kann das nicht sein, dass sie, dass sie Strecken hat, also sagt sie jetzt selber, ja, ähm, das bin jetzt nicht ich, der das analysiert, sondern das sind im Endeffekt ihre Aussagen. Dann sagt sie selber, ja, dann kann es auch nicht sein, dass es Strecken gibt, an dem, an, auf denen sie leistungsmäßig so abfällt. ja, Weil 22., 23. Platz, wir wissen alle, was Kira Weidle kann und dass sie da wirklich besser ist. So ganz will es in der Saison nicht laufen, ja, also es ist ja jetzt kein Phänomen, ähm, dass wir nur in, in Kranz-Montana haben, die die Saison Läuft nicht so, wie, wie wir das, wie sie sich das selber auch erhofft und erwünscht hat. Wir wissen alle um die Probleme in der Vorbereitung mit, den, mit, den, mit dem frühzeitigen Aus, auch im, im Trainingslager in, in Chile, wo sie früher dann zurückfahren musste und die Verletzungsprobleme, die sie hatte. Aber wenn wir uns jetzt die, die reinen Zahlen anschauen, sie war letztes Jahr Fünfte im Abfahrtsweltcup ja? mhm. und äh, steht heuer auf dem 13. Platz. Und das ist schon boah, ein großer Unterschied. Und sie wollte aufs Podest fahren. Sie wollte auch, sie hat auch, hat sie mir erzählt vor der Saison, sie hat so ein bisschen geliebt Eugen, mit ihrem ersten Weltcup-Sieg. Davon ist sie weit entfernt in dieser Saison. Und ja, aber Mai, Kira Weidl ist 23 Jahre alt. Also über was reden wir hier? Und so schnell wie der Stern aufging letztes Jahr, so langsam, langsamer entwickelt sich es halt, jetzt entsprechend auch und hoffen wir, dass sie jetzt die Saison ordentlich zu Ende fährt, vielleicht in Richtung Cortina beim Saisonfinale nochmal ein, zwei positive Akzente setzen kann. Wir erinnern uns letztes Jahr, Viktoria Rebensburg die dann im Saisonfinale auch noch wirklich tolle Ergebnisse erzielt hat und diesen Schwung dann auch mitgenommen hat, verletzungsfrei durch den Sommer gekommen ist und wenn Weidle das gelingt, sie zeigt ja die Ansätze und sie zeigt ja, dass sie es kann und da müssen wir jetzt einfach die Zeit äh, ihr geben und da müssen wir geduldig sein, weil ja sie ist letztlich auch die Einzige, die uns da noch was rausholen kann. Für mich, also auch perspektivisch gesehen, wenn ich jetzt sehe, dass Patricia Dorsch 31. wurde, Veronique Ronek äh, nicht ins Ziel gekommen ist, die Michi Wenig nicht ins Ziel gekommen ist und die sind halt auch schon deutlich älter, als ähm, es eine Kira Weidle ist und ähm, am ähm, am Samstag dann ist, sind sie immerhin in die Punkte gefahren. Also da ist Patricia Dorsch 27. geworden, die Michael Wenig 29. Aber boah, ob da nochmal der Knoten so ganz so aufgeht, dass es ganz nach vorne reicht, weiß ich nicht. Ich lasse mich gerne des Besseren überraschen und ist in den Speed-Disziplinen natürlich auch immer noch möglich. Ja, keine Frage. Aber die große Hoffnung ist da, Kira Weidle. Und man merkt jetzt natürlich, Umso deutlicher und krasser, welchen Stellenwert Viktoria Remensburg hat in dieser Mannschaft und wie sehr sie dem deutschen Team da abgeht und dass sie da sehr viel kaschiert hat in den letzten Jahren. Und ja, jetzt muss man schauen, wie man ohne die Wiki zurechtkommt. Das macht es für die anderen natürlich nicht leichter. Wenn du nämlich medial, ist im Sport ja immer so, wenn du. Einen Hass, der da vorne ähm, liefert und der regelmäßig dir mal einen Sieg holt, mal Podestplätze einfährt und die Ergebnisse entsprechend hinlegt, ist der Druck vom Skiverband und von der Öffentlichkeit schon erstmal geringer. Und ja, jetzt ist halt das große Zugpferd weg und jetzt müssen wir schauen, was dahinter passiert. Und da, boah, ich habe ja die Positionen vorgelesen, Im unter den Top 20 waren wir da äh, waren wir da nicht, ja. Mhm.
1: Ähm, ich will jetzt noch einmal kurz abschließend über diese zwei Abfahrten äh, sprechen. Grundsätzlich waren das, glaube ich, wirklich sehr sehr gute Rennen. Das hat äh, im, im Fernsehen irrsinnig gut auch ausgesehen. Ähm, es war guter Sport aus meiner Sicht. Ähm, Kromontana bewirbt sich ja für diese WM 2025. Das war jetzt eben äh, der dritte Bewerber ähm, innerhalb von kürzester Zeit, wo wir Weltcuprennen gesehen haben. Die haben das ja auch äh, relativ oft äh, Werbung dafür gemacht, dass sie sich bewerben. Das hat man ja auf der Strecke verteilt auch recht oft gesehen. Ähm, und na gut, sie haben natürlich auch. Wirklich Glück gehabt mit dem Wetter im Sinne von, dass es äh, für die TV-Bilder sehr gut war, dass es da Sonnenschein gegeben hat. Aber grundsätzlich gefällt mir auch diese Abfahrt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wirklich anspruchsvoll, ähm, eine, eine Fahrzeit von, von 1,30 Uhr herum. Ähm, das ist wirklich, äh, glaube ich, eine, eines Weltcups definitiv sehr würdig und einer der besseren Abfahrten wie ich wie ich finde, in, in dem ganzen Kalender, in der ganzen Saison. Dass sie aber auch wirklich ja, gefährlich ist oder anspruchsvoll ist, das hat uns Petra Vluhova gesagt erzählt, die am Freitag vierte geworden ist, erneut ein wirklich sehr, sehr beachtliches Resultat dafür, dass sie noch wirklich nicht viele Weltcup-Abfahrten hinter sich hat. Sie hat uns erklärt, was diese Abfahrt von Grand Montana auch ja so knifflig macht.
0: Und uh ist ein bisschen trainieren weil ich nicht so perfekt bin. Also es So aber hier mag ich es, weil es so und Konditionen
4: ist.
1: Petra Vlura spricht von diesen Sprüngen, die in Grand Montana sehr. Ja, die für Ziel gesetzt sind, weil sie eben auch in Kurven drinnen äh, bzw. kurz nach Kurven äh, eingesetzt sind. Äh, das macht es sehr schwierig, vor allem für Läuferinnen, die ähm, ja, das noch nicht so oft äh, trainiert haben oder gefahren sind. Ähm, bei Petra Vlova gibt es dann tatsächlich, das haben uns die Kolleginnen auch vor Ort äh, dann berichtet, leichte Verletzungssorgen. Sie hat nämlich nach der zweiten Abfahrt, da ist sie dann äh, 14. geworden am Samstag, äh, ja, da hatte sie leichte Knieschmerzen nach der zweiten Abfahrt. Sie war dann sogar im Spital, hat sich das anschauen lassen. Die Diagnose hat nichts Auffälliges vermuten lassen, hat sozusagen nichts gefunden, aber die Schmerzen waren trotzdem da sie hat sich dann gesagt, okay, Zähne zusammenbeißen einmal an diesem Wochenende. Mal schauen, ob das äh, sich in den nächsten Tagen und Wochen noch, noch entwickelt. Aber sie ist dann auch am Sonntag am Start ge äh, gewesen. Und das ist jetzt die Überleitung äh, zum dritten Rennen, zur Kombination am Sonntag. Dort ist nämlich Petra Vluva äh, ja, auf, auf Siegkurs äh, gewesen im Slalom dann. Äh, sie hat einen guten Super-G hingelegt, ist aber dann im Slalom eingefädelt, äh, war eben wie gesagt auf Kurs zur neuen Bestzeit und ist dort dann ausgeschieden in einer Haarnadel. Den Sieg hat sich gesichert, Federica Brignone, die ist ja wirklich die, die Königin von Grand Montana, vor allem was die Kombination betrifft, hat jetzt die letzten drei Kombinationen dort gewonnen und hat sich mit diesem Sieg, Tobias, auch die Führung im Gesamtweltcup gesichert. Was bedeutet denn das jetzt für den Rest der Saison? Wie können wir das einordnen. Ähm, hat sie da wirklich die Chancen drauf, äh, diese
2: große Kristallkugel zu gewinnen? Ja, total. Total. Also die Chance ist riesig und ähm, klar, es hängt natürlich immer noch davon ab. Sie ist jetzt sie hat 1298 Punkte. Michaela Schiffrin 1225 Punkte. Petra Vlöhova 1139 Punkte. Die Viertplatzierte, Corinne Sutter, hat 777. Also, wir sehen ein Riesenloch da vorne mit rein. Wir alle wissen, wenn der tragische Tod von, der, von äh, Michaela Schiffrins Vater, äh, Vater nicht passiert wäre und sie regulär im Weltcup weitergefahren wäre, würden wir über dieses Thema jetzt nicht sprechen. Dann wäre Michaela Schiffrin deutlich vorne. Aber mhm. es ist Sport und ob es Verletzungen sind oder ob es dann. Private Punkte sind, es kommt immer vor, dass auch die besten Athleten pausieren müssen oder pausieren wollen. Und dann muss natürlich auch jemand da sein, der genau in diese Lücke reingeht. Und wir haben vor der Saison ja gesprochen, wenn jemand Michaela Schiffin gefährlich werden kann, dann ist es Petra Villehova. Aber die Federica Brignone, die fährt einfach die Saison ihres Lebens. So, und ähm, wir haben es hier schon öfter erwähnt, ja, dass sie in, ähm, im Abfahrtsweltcup Dritte ist, dass sie im ähm, Riesenslalom-Weltcup Erste ist, dass sie im Super-G-Weltcup Zweite ist, dass sie im Kombinationsweltcup Erste ist. Das zeigt ja, was für eine unheimliche Klasse und Konstanz sie hat. Und deswegen ist das natürlich jetzt eine richtige Ansage in Richtung... Gesamtweltcup. Wir wissen nicht, was äh, und wann äh, und wie Michaela Schäffrin zurückkommt. Darüber soll nicht spekuliert werden. Daran wollen wir uns auch nicht beteiligen. Über was wir aber natürlich sprechen können, ist Brignone gegen Vlhova, wie es da nämlich aussieht. Und da haben wir jetzt eine Lücke, die ähm, 160 Punkte fast schon beträgt. Das ist nicht wenig. Vor allen Dingen, wenn dann so Dinge passieren wie äh, wie heute, also am Sonntag in der Kombination dass Vlöhova da anstatt äh, 80, oder sie war ja auf dem Weg zu 100 Punkten, muss man ehrlich sagen, mhm. wenn sie den Slalom runterbringt, gewinnt sie heute die Kombination. Und dann stellt sich diese Konstellation aber wirklich ganz anders dar. Ja? Dann liegen nämlich ähm, Brignone und Vlöhova in, in einem Fenster, das äh, sehr, sehr, sehr sehr eng beieinander ist. Und so haben wir jetzt aber schon hinter, äh, 100 60 Punkte, wie gesagt, die beide ähm, auseinanderliegen. Lehova, irgendwas scheint ja auch, du hast es angesprochen, nicht, nicht so 100% Prozent, ähm, zu stimmen, was, was jetzt ähm, das Knie mhm. angeht. Ist auch kein Vorteil. Brignone äh, fliegt nur so durch diese Saison. Also es läuft ihr wirklich alles rein. Und warum soll sie jetzt plötzlich irgendeinen Einbruch erleben? Die Saison geht jetzt noch genau einen Monat. Am 22. März ist... Feierabend Und wo soll jetzt ein kapitaler Einbruch von Brignone herkommen? Weil sie ja heute auch wieder gezeigt hat, dass sie selbst äh, im Slalom ordentlich fährt und dass sie, im, äh, dass sie dann im, im Speed-Bereich einfach auch äh, wunderbar zurechtkommt mit einem vierten Platz, den sie da hinlegt, mit einem tollen Super-G, den sie heute gefahren ist. Also die Optionen. Vorausgesetzt, äh, Schifrin kommt wirklich nicht zurück. Wir reden jetzt nur über Brignone gegen Vlerova und da sehe ich den den Vorteil momentan eigentlich deutlich bei, bei Brignone. Ähm, gehen wir vielleicht kurz den den Kalender durch. Wir sind jetzt dann am nächsten Wochenende in, in Latui in Italien. Da wird ein Super-G gefahren, da wird äh, wieder eine Kombination gefahren. Ja, ich, wir wissen, Vlova kann jetzt auch Speed fahren und sie hätte heute auch in der Kombination riesen Chancen gehabt, das Ding zu gewinnen. Aber Vor allem
1: hat sie da ja der, der 120 Punkte liegen lassen. Nicht? 100 für ihren Sieg und 20 für die Platzierung, die Brignone dann eben nicht macht. Das so sind ja eigentlich es. 120 Punkte, so die sie es. da jetzt mit diesem Einviertler verloren hat. Ja.
2: Das kann das Rennen gewesen sein, das am Ende den äh, Gesamtweltcup entscheidet. Also, oder der das Duell brignone Vlhova entscheidet, worum es dann geht, werden wir sehen. Aber du sagst es, 120 Punkte ist zu so einer Fa äh, Phase der Saison. Wir sind jetzt wirklich in den letzten Zügen, mehr oder weniger. Oh, da ist das, äh, kann das entscheidend sein. Mhm. Und in Latui, Super-G, äh, Alpine-Kombination sehe ich die Vorteile bei Brignone in mhm. der Gesamtrechnung. Gesamt ja. Dann, okay, sind wir in Schwang, da haben wir einen Riesenslalom. Da äh, sehe ich auch, sehe ich sogar leichte Vorteile bei Brignone. Mhm. Ja, dann haben wir einen Slalom, da natürlich klare Vorteile bei Vlöhofer, aber da wird sie mhm. dann, wenn alles so ein bisschen nach Plan läuft und Brignone keine großen Aussätze hat, die sie noch nicht hatte, dann steht sie bei diesem Slalom in Ofterschwang unter einem unfassbaren Druck dieses Ding zu gewinnen und ähm, ja, gut, es kommt noch Ore da haben wir auch ein Slalom, da haben wir ein Parallel-Event und da haben wir ein Riesenslalom, da sehe ich leichte Vorteile in Richtung äh, Vlhova ähm, mhm. oder sogar relativ, also Slalom und Parallel kann sie halt schon gut, ja, ja. Ähm, gerade weil es ein Parallel-Slalom ist und kein äh, Parallel-Riesenslalom. Ähm, Wenn es so nicht
1: wieder würfeln ist beim Parallelrennen
2: Ja gut, okay, das, das, <lacht> das ist immer möglich, ja? Ja. Ähm, und gut dann haben wir noch das, das Saisonfinale wo wir alles mit dabei haben mhm. und da wird es dann es wird nicht entschieden sein bis Cortina das kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen also selbst äh, wenn Schiffern jetzt zurückkäme wäre das Ding nicht entschieden äh, auch nicht zugunsten Schifferns äh, bis Cortina also wird eine spannende Geschichte aber so das Momentum das man im Sport ja immer gerne bedient und auch so ein bisschen der Blick auf den Kalender und der Vorsprung von 160 Punkten lässt mich so ein bisschen, nur der Kalender okay, da vielleicht sogar ausgeglichen, wenn Vlhova ihre Slaloms runterbringt, aber die zwei anderen Faktoren sprechen halt für Brignone und deswegen, äh, wenn man jetzt 2 zu 1 oder 2,5 zu 1 äh, Faktoren benennen will, die sprechen halt für, für Brignone. Und du, es wäre verdient und ähm, klar kann man immer sagen, so ja die Schiffen war ja nicht da, aber ich habe es eingangs gesagt, kommt im Sport vor und man muss dann auch da sein und liefern und die, äh, die Bilanzen von Brignonis sind überragend und sie macht es sehr, sehr gut und sehr konstant und beständig und das hat ihr vor der Saison in dieser Dimension auch keiner zugetraut, ich auch nicht.
1: Absolut, ja, da haben wir ja lange nur einen ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen geglaubt. Ähm, unglaublich, wie die Federica Brignone da alles fährt und dass sie, dass sie nicht müde wird. Ich bin echt gespannt, äh, wer da jetzt wirklich in diesem letzten Monat noch ja, die, die größten Restkörner hat, ähm, was die Ausdauer belangt. Ähm, noch kurz zum, zum Rennen am Sonntag, zu dieser Kombination. Ich finde ja, ich, ich werde nach wie vor nicht warm mit dem, mit dem Rennen, mit dem Wettbewerb, mit dieser Disziplin. Das ist einerseits schon... Äh, Deshalb der Fall, weil wir wieder nur 37 Starterinnen gehabt haben. Ähm, wir haben da De der Idealfall wäre doch, dass wir mindestens die besten 20 Abfahrerinnen am Start haben und mindestens die besten 20 Slalomläuferinnen am Start haben. Jetzt lasse ich es mal schon einreden, dass die Slalom-Spezialistinnen da nicht hinfahren für ein Rennen, weil davor nur zwei Abfahrten sind. Ähm, aber du siehst ja dann auch diese ganzen Abfahrtsspezialistinnen nicht restlos dann noch diese Kombination fahren. Das ist halt einfach schade und dann hat man sogar ja, irgendwelche No-Names, sage ich jetzt mal, fast sogar in den ersten 20 drinnen, in den vermeintlichen zwei Top-Startgruppen. Das ist, das ist so schade. Ich, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mehr Rennen in dieser Disziplin sehen, Das ist einfach auch noch ein, gewissermaßen wichtiger wird, äh, was den Gesamtweltcup betrifft, was einfach auch Medienpräsenz betrifft. Ähm, ja, weil sonst, wir haben da wieder relativ große Zeitabstände. Ähm, ich finde ich find's es nach wie vor sehr
2: schade und schwierig. Also ähm, Fe mm -hmm. Felix Neureuther hat äh, gesagt, es ist dann so, ähm, wenn er sich den Slalom anschaut, wie wenn man, ähm, also er sagt vier bis fünf, äh, Damen können wirklich diese Kombination. Also die da macht es Spaß und da sagt er, da ist das Sport auf Spitzenniveau, wenn man den in Super G und in Kombination mit Slalom zuschaut. Mhm. Und er sagt, das ist dann, wenn du die, die Speedspezialisten dann den Slalom darunter schickst, das ist wie wenn du äh, Brustschwimmer gegen Kraulschwimmer antreten lässt. Mhm. Um mal in, äh, in der Bildsprache von Felix Neureuter zu sprechen, und er sagt, für ihn ist es kein Spitzensport und er wurde dann von, er ist ja Experte im, im, im Ersten, im deutschen Fernsehen und wurde von Julia Schaf, der Moderatorin, heute gefragt, wie er das jetzt findet, diese Reformen auch, wie man die Disziplin verändert hat. Und er hat gesagt, also anstatt zu reformieren, so wie es jetzt ausge, ausgegangen ist, hätte man es lieber abschaffen sollen. Und das ist... Mehr als deutlich.
1: Ja, ähm, ich habe da noch die Bilder von der Nina Ortlieb im Kopf, die nach dem super g dritte war und die dann einfach auch gezeigt hat, dass hey, die ist, die, die ist Profi-Skifahrerin und man sieht halt einfach massiv, dass die eben Probleme hat, diesen Slalom zu fahren, weil es einfach heftig ist und sehr schwer ist und dieser Hang einfach auch, was den Slalom betrifft, dann wirklich nicht leicht zu fahren ist. Es, es sieht dann halt auch nicht gut aus und das meint er dann ja auch, der Felix Neuerter, wenn er sagt, ja, das ist, äh, das ist kein guter Sport, der da geboten wird. Ja. Ich, äh
2: so kriegst du halt auch die, und du sagst du sagst ja irgendwie auch zu Recht, ja, wenn man wirklich versuchen will, das Format zu etablieren, braucht es halt TV-Präsenz, aber ein eingefleischter Skifan, äh, äh, ein eingefleischter Skifan, wie wir beide es ja sind, selbst die tun sich schon schwer und ich muss ehrlich äh, gesagt gestehen, heute äh, ich habe ein fantastisches Kartoffelgratin heute äh, zubereitet und <lacht> ich habe mir das kurze Zeitfenster, das ich zwischen äh, Biathlon äh, den Biathlon WM Wettkämpfen hatte, ähm, habe ich halt da, da mir dann auch äh, in diese Kombination mit reingelegt, weil ich schon wieder wusste ich habe es zwar akustisch noch laufen lassen, aber ich wusste, du musst halt nicht bei jeder Läuferin vorm Fernseher sitzen. Weil äh, die Zwischenstände, die ich dann immer gehört habe, haben mir gedacht, ja, da bist du hier beim Kartoffelschneiden besser aufgehoben als vorm Fernseher. Und wenn das selbst eingefleischten Fans wie, wie dir, mir und Felix Neureuther so geht, wie willst du dann ein breiteres Publikum für diese Disziplin gewinnen? Das ist, erschließt sich mir nicht. Mhm. Weil du ja. schaut ja keiner zu und sagt so, boah, ist das spannend, die ist jetzt da 4,6 Sekunden zurück. Ach schau, die ist ja trotzdem noch Zwölfte. Ja, <lacht> nee. Geht, an, geht an, an vielem vorbei, was man sich, glaube ich, erhofft hat.
1: Ja, ähm, die, das Problem ist nach wie vor, wie, wie da einfach drüber gesprochen wird. Jed, jede Läuferin sagt, jeder Läufer, das ist sehr ja bei den Herren genauso, sagt: Hey, ich bin in der Saison. Eine halbe Stunde Slalom fahren und dann keine Ahnung, was das wird. Das ist ja schon wieder so ein grundsätzliches irgendwie Schlechtreden von dieser ganzen Disziplin und so ein bisschen suggerieren, dass da halt eh nichts Gescheites rauskommen wird. Das, ist, das, das muss halt einmal aufhören schon. Und äh, ja, dann, äh, mir ist genauso gegangen. Ich habe mir die ersten... Die ersten sechs oder acht Läuferinnen noch angeschaut, dann war es irgendwie klar, wie wenn die Holde in einem Ziel war, die ist dann fünfte geworden, da war dann klar, ja, da wird jetzt keine mehr kommen, äh, Piste baut ab, äh, das ist, ja, das ist äh, nicht gut,
2: nicht nein, gut, glaube ich. Nein, ja. nein, aber das Kartoffelkratzer war super. Sehr gut, sehr Immer gut. Immerhin etwas, immerhin um. etwas.
1: Let's end on a positive note, yes. äh, nämlich Franziska Kritsch, die ist zweite geworden. Ihr bestes Karriereresultat, äh, 92 Hundertstel haben mir gefehlt auf Brignone, aber sie hat den zweitbesten Slalom hingezaubert und äh, ist eben schon im Super G richtig gut gefahren. Die hat die beiden Abfahrten davor mitgenommen in Grand Montana, war dort je, äh, jeweils nicht in den Spitzenplätzen, waren ihre ersten, äh, einer ihrer ersten Abfahrten überhaupt ähm, und hat dann aber wirklich sich sehr konzentriert auf diesen Super G, ist dort fünfte gewesen. Nach dem Super-G und hat dann, äh, ja, wie gesagt, den zweiten Platz eingefahren. Ähm, das zweite Podest in ihrer Karriere, äh, das zweite Mal in dieser Saison. Das erste Mal war es ja in einem Parallelrennen. Das heißt, es ist jetzt auch eine unterschiedliche Disziplin. Das freut sie nochmal ganz besonders. Und wir haben auch eine Reaktion von ihr nach diesem zweiten Platz von Und And
4: it's my first podium in the alpine combination. It's pretty awesome because I'm I had more focus on the technical disciplines this season and yeah, just now I'm, I did step-by-step step some Super G training and yeah, I was pretty excited to ski the Alpine combination today and that I feel so good in the Super G was amazing and I think it was also good to be in fifth position because I had a good slope also in the slalom. and. Could ski my own lime also in Islalom and it was yeah really amazing. I mean through the warm temperatures it was an amazing work from the staff and also amazing from all the volunteers. The slope was pretty in a good shape because with 10 degrees it was so I'm to do a good work on the slope and to get a good slope. So thank you so much.
1: Franziska Gritsch landet also auf Platz 2, Esther Leditska ist dritte geworden. Äh, der Rückstand schon 1,82 Sekunden. Äh, gut, Tobias, ich würde sagen, das war's für dieses Weltcup-Wochenende in den Cromontana. Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über Japan. Musik Zum ersten Mal seit vier Jahren wurden wieder Weltcuprennen in Naeba ausgetragen. Ich habe mich jetzt auf diese Bezeichnung geeinigt. Ich habe da über das ganze Wochenende die kuriosesten Bezeichnungen Yuzawa Naeba, Niigata, alles Mögliche gelesen. Niigata ist die Präfektur, in der gefahren wurde. Yuzawa so heißt das Dorf und Naeba so heißt das ja das Skiresort. Deswegen habe ich mich jetzt aufs, aufs Kleinste geeinigt und, und sage jetzt Naeba. Äh, dort haben wir einen Riesenslalom gesehen am Samstag. Ähm, ja, grundsätzlich zu diesem ganzen Asien-Trip muss man natürlich sagen, äh, eigentlich wären auch Rennen in China geplant gewesen. Der Coronavirus hat diese unmöglich gemacht. War dann natürlich... Noch gewissermaßen ein Thema. Zum Beispiel hat der ÖSV extra noch eine zusätzliche Ärztin mitgenommen äh, für dieses Wochenende, um sich da auch wirklich äh, sozusagen abzusichern, was, äh, was das den Coronavirus betrifft. Aber ähm, dann konnte relativ normal, sage ich jetzt einmal, äh, gefahren werden. Das Problem war, extrem warme Temperaturen äh, im zweistelligen. Bereich auch. Es war sehr schwierig im Vorfeld schon zu trainieren dort und dann ja waren die Bedingungen man hat, man hat gesehen im Riesenslalom es war zum Teil schon eine braune Piste. Es war wirklich ja Durchgeboxt dieses, dieses, dieses Rennen eigentlich. Ähm, und äh, ja, am Samstag haben wir einen äh, Überraschungssieger gesehen, nämlich Filip Subcic. Äh, der Kroate hat sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Äh, er hat das gewonnen vor Marco Odermat äh, und Tommy Ford. Ähm, Filip Subcic, äh, es ist überhaupt der erste Kroate, der einen Riesenslalom äh, im Weltcup gewinnen konnte. Das war der erste kroatische Sieg seit sieben Jahren, seit dem großen Ivica Kostelic, der hat damals äh, für den letzten kroatischen Sieg gesorgt. Und Filip Zubcic, ja, das ist einer, der äh, sich wirklich in dieser Saison im Riesenslalom zu einem Topläufer etabliert hat. Er war ja schon in Adelboden auf dem Podest, hat ein weiteres Mal das Podest knapp verpasst und ähm, hat jetzt diese Gunst der Stunde genutzt äh, bei diesen Bedingungen, man, wo man wirklich auch sagen muss, im zweiten Durchgang äh, ja, ließ die Piste immer, immer mehr nach. Ähm, er konnte dann äh, eben diese Laufbestzeit hinknallen und äh, hat sich dort wirklich vom Platz 12 noch äh, verbessert und hat seinen ersten Weltcupsieg eingefahren. Wir haben jetzt ein längeres Statement von Filip Subcic, wo er ein bisschen über sich selber redet, ein bisschen aber auch über die, auf die Bedingungen in Japan eingeht uh, und ja, wie er getüftelt hat und so dann immer bessere Resultate eingefahren hat.
5: Ich bin wirklich glücklich. Ich meine, der Traum kam wirklich. Ich hatte immer noch eine Weltcup-Race in GS gewinnen und heute habe ich es geschafft. Es war eine wirklich schwierige Race, uh, eine really wirklich schwierige Kondition. Uh first run was uh, it was the snow was not the same first run was like like sugar snow and the salt was not so so good working with the snow I think and the second run was uh, it was the snow was a little bit wet so the snow the the salt was working and uh, in the first run I didn't get so much response from the skis but I ski good and the uh, Yeah, finally on the top. I knew that I can win this race. Not today, maybe not today, but this season because I was I was skiing all the time really good. I mean, we we change a little bit uh, some things with equipment, uh, with bindings, with with boots. And last year, last year I was I was struggling. I. Uh, I didn't find the the right boots right uh, skis and I was I I had some problems. And this year I was uh, I was testing all summer every day in a lot of conditions and we we find the right equipment. The skiing was was good and yeah now everything is working. They are, they are they've been supporting me my family since I was a little little child. I mean uh My mother was a skier in our ex-country, Yugoslavia, and she taught me how to ski. So I've been, I've been racing for 21 years. I mean, and uh, yeah, the family, my coach, Marco Schumann, he's working with me uh, since the first year junior, so it's our 11th season, and uh, yeah, everybody who is supporting me. And yeah, I think it means a lot. Uh, uh, we are a young team, uh, especially we are good in slalom. We have uh, four or five really good skiers. This year, uh, the guys, they had a little bit problems in the January when the most of slaloms were. But uh, they are working really hard. Uh, they are really good on the training. So hopefully tomorrow we can show how good uh, we really are.
1: Ja, Philipp Subcic, also der Slalom äh, wurde dann natürlich am Sonntag äh, abgeblasen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, da war ja der Sturm, der Wind, äh, der schon am Samstag auch ein Thema war, ähm, Ja, dann so schlimm, dass es dass an ein Rennen eigentlich nicht zu denken war. Der Slalom wurde also abgesagt für alle Slalom-Spezialisten. Äh, natürlich auch Also dieser lange Weg, diese lange Anreise ähm, völlig umsonst. Ähm, Philipp Subcic, ähm, der hat gewonnen vor Marco Odermatt. 74 Hundertstel haben dem Schweizer gefehlt und es war ja, ja seine erste, sein, sein erstes Top-Resultat ähm, nach der Verletzung, die er sich da in Alta Padilla zugezogen hat. Dann hat er mehrere Wochen pausieren müssen und jetzt hat er also wieder den Sprung aufs Podest äh, geschafft. Und Marco Odermatt, das war eigentlich so ziemlich der Einzige, der eine Top- Platzierung aus dem ersten Lauf so noch halbwegs halten könnte. Er war Dritter nach dem ersten Durchgang und ja mit der 18. besten Laufzeit im zweiten Lauf hat er sich dann sogar noch auf Platz 2 verbessern können. Marco Odermatt, auch von ihm haben wir ein Statement und er hat sogar zugegeben oder bekannt gegeben, dass er in demnächst noch eine weitere Disziplin fahren will. Ja, yeah, if everything going well, I will try to do the combine in Hinterstoder. Then you will see my slalom skills. <laughs> Little bit is the right word, I guess. There were two or three days this season on slalom skis, so I prefer the speed disciplines and the GS of course, but I will try my best. Marco Odermatt, der zweitplatzierte vom Riesenslalom von Naeba, um, der also in Zukunft auch in der alpinen Kombination, äh, an den Start gehen wird. Ähm, Tobias, was bedeutet denn jetzt dieses Rennen, dieser Riesenslalom für den Gesamtweltcup? Wir haben nämlich jetzt in den ersten drei ja eigentlich keinen Namen gehört, der für diesen Gesamtweltcup in Frage kommen würde.
2: Und eigentlich hätten wir da die Namen Christoffersen und Pantyro hören müssen. Mhm. Wir wissen, Alexander Ormond-Kilde führt die Gesamtwertung an... Und zwar vor Henry Christoffersen und dann schon mit einem nicht mehr ganz so kleinen äh, Vorsprung auf Alexis Pantyro. Und vor allen Dingen, Pantyro hätte hier mh, Zeichen setzen müssen, ist ihm aber total misslungen mit dem 15. Mhm. Platz. Weil nämlich Henry Christopherson Fünfter dann geworden ist und Alexander Ormut Kilde Sechster geworden ist. Also der macht seine Ansprüche auf den Gesamtweltcup immer mehr deutlich, weil er in Riesenslaloms inzwischen auch konstant da performt. Und auch das waren jetzt nicht nur die Bedingungen bei ihm, sondern im Mai, er war Achter nach dem ersten Durchgang und es hatten alle brutal schwer in dem zweiten Durchgang. Du hast es geschildert und er hat es so runtergezogen, dass er da Sechster wird und kaum auf Christoffersen Punkte verliert. Und ja... Kollege Pantyro muss sich jetzt langsam was einfallen lassen, weil, und das war natürlich der Grund, warum man, warum da wirklich alle Top-Player aus dem Gesamtweltcup dann auch äh, dieses diesen Trip nach Japan, der ja wirklich absurd ist, ähm, jetzt äh, noch viel mehr dadurch, dass das zweite Rennen der Slalom dann abgesagt wurde am Sonntag. Ähm, mhm. Und deswegen sind die natürlich alle nach Japan gefahren, um da entsprechend zu punkten. Und gerade Pantiro und Christofferson auch schon mit großem Fokus dann auf den Slalom, in dem Kilde halt bei Weitem nicht die Performance abliefern kann, die er in einem... Ich weiß gar nicht, der wäre wahrscheinlich schon gefahren, oder? Den Slalom auf gut Glück. Ich habe die Startliste nicht gesehen. Kilde, Stehen. meinst du? Ja.
1: Na, der, der der wäre nicht, der wär nicht okay, gefahren. Okay, der wäre nicht also. gefahren.
2: Na naja, gut, siehst du mal. Und dann haben die okay. natürlich... Äh, sich die Option auch offen gehalten, hey, hier, hier äh, machen wir jetzt so viele Punkte auf Kilde gut. Und ja, jetzt ist er ausgefallen, jetzt steht Panthero mit seinem 15. Platz da und hm. das ist natürlich das ist natürlich sehr bitter für ihn, weil so langsam schwimmen die Fälle davon. Also Kilde 1022 Punkte, die er, die er hat. Ähm, dann Christoffersen 948 Punkte und Pantyro ist bei 898 Punkten. Mhm. Also wir sind jetzt schon 50 Punkte auf Christoffersen von Pantyros Seite aus und wir sind jetzt über 100 Punkte. Wir sind bei 124 ähm, Punkten, die, da, danke, die auf äh, Kilde fehlen. Und ja, schauen wir auf den Kalender. Wir haben es letzte Woche schon, sind wir es durchgegangen. Ähm, wir haben jetzt in Hinterstoder... Richtig ausgesprochen?
1: Mhm, genau.
2: Danke. Ähm, in äh, Hinterstoder haben wir jetzt einen Riesenslalom, okay. Aber Kilde zeigt ja, dass er das auch kann. Dann mhm. haben wir Super-G, das kann äh, Pantiro durchaus auch, und zwar auf hohem Niveau, hat er schon gezeigt. Und dann haben wir Alpine Kombination. Also da muss Christoffersen eher aufpassen an diesem Wochenende, dass mhm. er da nicht äh, auf Pantiro und auf Kilde Viele Punkte verliert. Dann und im
1: Vergleich, im Vergleich zur, zum Rest von der Saison hat er ja gemeint, dass er die alpine Kombination natürlich in Hinterstoder schon fahren will. Also, das ist einmal grundsätzlich der Plan. Ja.
2: Christophersen meinst du? Genau, Christoph. Ja, 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 ja. Ja, gut. Es wäre fahrlässig, wenn er ja. das nicht tun würde. Ja, mhm. Weil dann haben wir nämlich Quidfiel und da haben wir äh, zweimal Abfahrt und einmal Super-G. Also, ganz klarer Vorteil für Kilde. Und mhm. ähm, weil Abfahrt, ja gut, okay, ist nicht, Pantero, okay, da kann da schon ein paar Punkte holen, aber da kann er die die Wertung nicht auf den Kopf stellen. Und dann haben wir kranz -Jagora. da ist dann Riesenslalom und Slalom. Und ja, was machen wir jetzt mit dem ausgefallenen Slalom in Japan? Mhm. Eigentlich, es gibt ja nur kranz als Option dieses Ding nachzuholen, weil in Hinterstoder werden die keine slalom aufbauen, nur äh, für, den, äh, für dieses eine Rennen, wenn jetzt ein Österreicher da noch mitfahren würde, dann hm. würde der, Sch der Schröcksnagel, würde die Slalomstangen äh, da selber reinstecken, ja, aber... Aber da
1: können wir jetzt auch ja. davon ausgehen, dass der französische Verband natürlich äh, ja, ja. in Granz-Gagora schon ein paar Mal angerufen hat mittlerweile. Ja, ja das glaube ich auch. Und hat, hey, äh, Burschen, Mädels, wie schaut aus? Ähm, Wollt ihr nicht das, noch ein Rennen haben? Ja. Das,
2: das glaube ich auch. Ja. Eben,
1: weil es ist die, die, die einzige Option. Nicht? Da einzige ja Option, schon in Home, ja. Hinterstoder, ein volles Wochenende in quitfeld sowieso. Ähm, ja. Das ist der einzige Termin, der möglich wäre. Ja. Mhm. Ähm, und weil, es wäre ja.
2: so. Finale fährst du ja nicht zwei, zwei äh, Slaloms der Herren. Der mhm. ist ja so vollgepackt mit 16. bis 22. März. Da hast du überhaupt keine Luft. Die Frage
1: Und. ist, äh, Ist dem norwegischen Skiverband ist es, ist es dem wurscht, nicht? ob der Kilder jetzt äh, das wird oder der Christoffersen. Weil wir müssen natürlich schon sagen, es wäre ein Vorteil für Christoffersen. Der Slalom ist die einzige Disziplin, die Kilder nicht fährt oder nicht fahren kann oder will. Ähm, das wäre natürlich ein Vorteil für, für Christoffersen, wenn man die, dieses Rennen doch hätte. Ähm, ja wäre eigentlich auch spannend äh, zu wissen, was will der norwegische Skiverband eigentlich. Also wa
2: was da intern passiert. Der Norwegi mhm. ja, ja. norwegische genau. Skiverband wird sich da nicht auf eine Seite schlagen. Das mhm. ja. äh, kann ich mir schwer vorstellen, aber also wenn die da ein Mitspracherecht haben und das werden sie ähm, auf einem gewissen Weg haben, ähm, ja, weiß ich nicht, was da hinter den Kulissen passiert. also ja, ja. Team, Kil Team Kilde sagt nein, Team Christoffersen sagt ja. Ähm, letztlich, also wenn er rational denkt, der norwegische Skiverband, dann sagt er eigentlich nein eher. Weil ja. ähm, hm. Pantiro kann halt so die Punkte, er, er liegt ja auf Platz 3 und Pantiro mhm. kann in diesem Slalom keine Punkte auf Christoffersen gut machen und schon keine Punkte gut machen auf Kilde. Mhm. Ja. Also Rational gedacht müsste er Nein sagen, aber... Wäre die okay. logische
1: Entscheidung wahrscheinlich. Das ist ja, eine genau. sehr große
2: Spekulationsblase. <lacht> Warten wir es ab, aber es ist natürlich ein Faktor, der da schon reinspielen kann. Und wenn diese Option wegfällt, dieser Slalom wegfällt, dann hätten wir ja wirklich nur noch zwei Slaloms in dieser Saison. Und dann sehe ich, Christo sehe ich nicht, wie Christoffersen dann weiß ich nicht, dann mhm. fällt es mir schwer, äh, an einen gesamtweltcup von Henrik Christoffersen zu glauben. Weil ja. Kilde ja auch, wir haben es über Brignone gesagt, Kild ist ja auch super drauf. Er gewinnt jetzt sein erstes Rennen, ja, letzte Woche, mhm. mach, haut jetzt den Sechsten raus im, im Riesenslalom. Der Mann ist top in Form. Und wo mhm. soll es jetzt herkommen, dass er jetzt einbricht, wenn er jetzt eigentlich gerade am Höhepunkt ist? Ja. Hm. ja. Es wird, es wird spannend bleiben, aber es ähm, könnte, echt, könnte echt so
1: sein. Hey, ähm, lass uns das nicht äh, unerwähnt lassen, dass im Riesenslalom-Weltcup, da stehen jetzt noch drei Rennen an äh, mhm. und da ist ja überhaupt auch extrem eng. Du hast einen ran jetzt, der der Erste ist. Und äh, innerhalb von 100 Punkten liegen fünf Läufer. Henrik Christophersen, Philipp Zubcic, Alexis Pöntüro und Tommy Ford. Die liegen alle innerhalb von 99 Punkten. Also da ist noch extrem eng, auch extrem spannend. Wir haben noch eben einen in Hinterstoder, wir haben einen in Kranzkagora und dann einen beim Saisonfinale. Also das wird auch noch ein heißer Kampf um diese, um diese kleine Kugel. Ja. Ähm. Gut, ich würde noch ganz kurz gern etwas zu Österreich sagen, äh, zu, mhm. diesem, zu diesem Riesenslalom aus ÖSV-Sicht. Adrian Pertl hat sein Riesenslalom-Debüt gegeben, hat aber keine Weltcup-Punkte eingefahren. Markus Schwarz und Roland Leitinger, die zwei sind vor diesem Rennen äh, gleich auf bester Österreicher gewesen in der Riesenslalom-Wertung. Äh, irgendwo auf Platz 18, äh, sowas herum. Und sind jetzt beide auch ex 13. geworden. Äh, mir hat dieses Zahlenspiel recht gut gefallen. sind also noch immer beide die Nummer 1 im Riesenslalom-Team, aber leider auf ja, recht überschaubarem Niveau, sage ich jetzt einmal. Also ähm, mehr als Platz 13 äh, hat dann nicht rausgeschaut bei den Österreichern. Äh, Manuel Feller ist noch 21. geworden, hat auch noch Weltcup-Punkte gemacht. Ähm, ja, Dominik Raschner ist im zweiten Durchgang ausgefallen. Also da bleibt diese Baustelle Riesenslalom auch auf weichen braunen Pisten ja, bestehen. <lacht> Roland Leitinger hat die zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang noch gefahren. Äh, wie sehr man das werten kann, ja, er war 25. 25 nach dem äh, ersten Durchgang. Dementsprechend hat er noch eine Top-Piste gehabt. Deswegen war dieser zweite Lauf, ja, dieser zweitbeste zweite Lauf ähm, dann noch möglich. Immer wieder kommt in meiner aus, aber eben, es fehlt noch so die Konstanz von oben bis unten äh, über zwei Läufe. Das, was wir so oft erwähnen, äh, das läuft derzeit derzeit einfach noch nicht. Äh, vor allem nicht im
2: Riesenslalom aus österreichischer Sicht. Genau. Kurz ja. äh, die deutsche Geschichte, ganz schnell abgehakt. Ein Starter äh, dabei gewesen im Riesenslalom. Schmid Alex, 20. Platz. Ja, ähm. Kann er mehr, weiß er auch, 23. Laufzeit nach dem ersten Durchgang. Und du hast es angesprochen, Leitinger ist direkt vor, äh, ist zwei, äh, vor ihm gefahren, hat die zweitbeste Laufzeit. Dann Adam Zampa aus der Slowakei ist direkt vor dem Schmied Alex gefahren mit der drittbesten Laufzeit. Und er macht dann die zwölftbeste Laufzeit, also da ist natürlich mehr drin, er kann mehr. Aber auch hier Thema Konstanz, ähm, ja... Ist einfach nicht gegeben und das muss man jetzt mitnehmen in die neue Saison und äh, hoffen, dass das irgendwann kommt und dann kann es da auch wieder mal Richtung Top Ten gehen. Stefan Lutz hat eine schwere Influenza, wie er selber geschrieben hat. Also der ist krankheitsbedingt gar nicht erst nach Japan gefahren. Und mhm. das war die kurze deutsche Analyse.
1: Ja, Konstanz, äh, fehlende Konstanz, Obmarkt. Ob man Japan konstant im Weltcup-Kalender finden Schwierig. werden, weiß Schwierig. ich nicht. Ja. Vor allem, wenn du dann halt so große Ereignisse wieder hast. Jetzt, ist ja dann, jetzt sind ja dann wieder drei Saisons in Folge, wo es ein großes Ereignis gibt. Wir sind ja dann eh bei, bei, bei Olympia in China. Vielleicht gibt es da dann davor danach Rennen in Japan. Aber ja,
2: jedenfalls in der nächsten Saison einmal ist es nicht geplant. Gut. Also und mhm. äh, für ein Technikerwochenende. wochenende Klar, es wäre China gewesen vorher ähm, und was dann verlegt wurde, aber das wäre ja ein Speed-Wochenende gewesen. Und für ein Technikerwochenende wochenende darunter zu fahren, den ganzen Tross darunter zu bewegen, immer mit einem Risiko, was im Ski-Alpin einfach mitschwingt und was sich jetzt halt bestätigt hat, dass da ein Rennen auch mal ausfällen kann, finde ich schon den Wahnsinn. Also da muss, muss man sich grundsätzlich mal hinterfragen, ob... Das Sinn ergibt, ich bin ein Freund davon, dass auch in Asien gefahren wird, nicht falsch verstehen, weil es ist ein Weltcup, es ist kein Europa, kein Weltcup, nur auf europäischem Boden. Und klar, wir haben natürlich die Nordamerika-Rennen und wenn wir noch einen, einen dritten Kontinent haben, der vertreten ist, finde ich das nur positiv, dann muss man logistisch sich aber mal Gedanken machen, wie und ob das Sinn ergibt. Und im Skispringen haben wir da ja ein ähnliches Phänomen, da geht dann alles mal für ein Wochenende nach Sapporo zum Springen und äh, alles zack fliegt wieder zurück und ja, ich weiß es nicht. Also finde ich grundsätzlich äh, kann man hinterfragen und mhm. ja, dann kommen so Wochenenden und dann gibt es Leuten, die da meiner Ansicht sind, natürlich auch mehr Nahrung. Ja.
1: Du, ich finde ja auch schon bedenklich, dass man für einen Riesenslalom dann äh, nach Beaver Creek fliegt. Ja? Also wenn du jetzt als, genau, als Techniker genau. sitzt, genau. ja, ja, Ich ja, finde es ja. aber auch schon bedenklich, dass man für ein Wochenende nach Bansko fliegt und danach genau in die andere Richtung, wenn du dir das auf der Karte anschaust, nach Rosa Kutor, was dann, Es ist ja nicht so, dass das dann wieder ums Eck ist. Davor fliegt man aber ähm, irgendwo nach Kontinentaleuropa. Da könnte man sich schon auch ein bisschen bessere äh, Wege überlegen. Meiner Meinung, ja. ja. Ähm, genau. Gut, das soll es gewesen sein von den Herren. Noch einmal eine kurze Pause und dann äh, verabschieden wir uns feierlich.
2: Ja, lieber Lukas, was wir natürlich noch machen müssen, ist den Felix der Woche. Ähm, zu verteilen und wir haben diese Kategorie, das ist ja ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, als Hommage auch an, an Felix Neureuter den Namen und Felix bedeutet ja auch der Glückliche, also wir verteilen diesen Award hier bei Après Ski nicht immer nur an die, an die Gewinner und an die, die sowieso schon ganz oben auf dem Podest stehen, sondern ja, an welche die auch so ein bisschen abseits äh, der Podestplätze ihre Schlagzeilen schreiben und ich habe es gesagt, Felix der Glückliche und jetzt, äh, Lukas, hast du eine sehr gute Idee, die ich äh, total unterstütze, wer in dieser Woche den Pokal des Glücklichen bekommt. Ja, ich würde ihn dem Loic Mejar geben.
1: Äh, er, ist, äh, er hat ja vor kurzem erst seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert, hat gleich eine Kristallkugel äh, sich dafür auch äh, zur Belohnung geholt und äh, ist dann daraufhin Freeriden gegangen. Beim Freeriden hat er sich allerdings eine Schnittwunde im linken Unterschenkel zugezogen. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, diese Schnittwunde. Und ich hoffe, sie ist nicht so tragisch, dass er schon bald wieder fahren kann. Aber er musste auf diesen, diesen Trip nach Japan verzichten. Und ich bin der Meinung, damit hat er vielleicht sogar Glück im Unglück gehabt, hat sich das nicht angetan, ist keinen Riesenslalom gefahren, der ein bisschen unfair war oder sogar sehr unfair zum Teil, was den Wind betrifft, die Bedingungen betrifft. Den Slalom, den hat es eh nicht gegeben. Ich glaube, damit hat er, ist er gar nicht so schlecht gefahren. Ich hoffe, er kann bald wieder fahren. Wie gesagt, ich hoffe, diese Schnittwunde ist jetzt nicht allzu tief und heftig, aber er hat sich mit dieser Aktion beim Freeriden aus meiner Sicht den Felix der Woche verdient. Ja, und
2: bei so einer Schnittwunde kann ja auch wirklich ganz schnell ganz viel anderes passieren. Also auch da ähm, wahrscheinlich Glück im Unglück, weil er scheint ja nicht für den Rest der Saison auszufallen.
1: Genau, ja, das ist äh, ja. zumindest war mal die Nachricht, dass er einfach nicht nach Japan mitfahren kann. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, hoffentlich schon bald wieder im Weltcup. Äh, nicht so bald im Weltcup leider. Elisabeth Reisinger, die ist äh, schwer gestürzt bei der Abfahrt in Grand Montana. Ähm, man hat sie leider auch wirklich gleich auch in den TV-Bildern oder bei der TV-Übertragung vor Schmerz aufschreien hören. Die Diagnose ist jetzt da, Kreuzbandriss, vorderes Kreuzband gerissen, eine Prellung am Schienbeinkopf, sie ist noch ganz jung. Hat aber schon wirklich zwei heftige Verletzungen gehabt in ihrer Karriere, jetzt ist es wieder soweit. sie musste da mit dem Hubschrauber abtransportiert werden, noch direkt von der Unfallstelle sozusagen hat sie sich dann gar nicht mehr wegbewegt ähm, Ja und wird jetzt demnächst, äh, vielleicht sogar während wir hier aufnehmen, äh, operiert. Ihre Saison ist natürlich vorbei und hoffentlich schafft sie es wieder zurück in den Weltcup-Kader und in den Weltcup. Sie, ja, sie war ja zuletzt erst äh, zweimal sogar beste USV-Läuferin äh, in Speed-Rennen. In Speed also wirklich da, wo sie es jetzt äh, endgültig geschafft hätte, äh, in die Spitze, zumindest in die österreichische Spitze, äh, passiert ihr diese blöde Verletzung. Gute Besserung an dieser Stelle, ja. Und zwei kleine Updates noch. Michael Matt hat sich einen Muskelfaserriss an einer Bandscheibe im Rücken, in der Wirbelsäule zugezogen. Habe auch nicht gewusst, dass das möglich ist. Ähm, beim Abschwingen in Chamonix bei dem Parallelrennen, das da gegeben hat. Äh, da hat sein Start beim Slalom gewackelt. Gut, er ist dann nicht an den Start gegangen, so wie alle anderen auch. Äh, er hofft, dass er da beim nächsten Rennen wieder fit ist. Und noch, äh, ÖSV-lastig, -last, ÖSV aber leider ist es so, Christine Scheier muss ihre Saison beenden. Sie ist ja da zurückgekommen, auch nach einer ewig langen Knieverletzung und jetzt im Training in Saalbach hat sie nach einem Sprung wieder Schmerzen im Knie verspürt und dann äh, hat sie sich beraten mit dem Ärzteteam. Äh, es ist gescheit, dass sie fährt keine Rennen mehr und äh, ja, sie wurde vor 15 Monaten ist das jetzt schon her am Knie operiert und äh, leider ist das noch immer nicht ausgestanden, also für sie das Saisonende. Gut, aber Ende ist ein gutes Stichwort. Wir sind, glaube ich, auch am Ende dieser Ausgabe. Tobias, hast du noch ein paar abschließende Worte? Hast du noch ein bisschen anderes Japanisch auch auf Lager?
2: Nee, ich, ich gehe jetzt Tennis spielen, aber das kann Japanisch. Ja, okay. Ich, ich lerne es bis zum nächsten Jahr. Okay, versprochen. <lacht> Perfekt, bis zum nächsten Weltcuprennen. Sa Sayonara, Lukas. Perfekt. Siehst du, da kommt noch was. Sehr so. gut, sehr gut. Gut, Dann. ich muss los, gell?
1: Perfekt, viel Spaß beim Tennis spielen. <lacht> Danke. Wir danken fürs, fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, schreibt es uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Abonniert uns auf eurem lieblings kanal Wir würden uns sehr freuen. Es würde uns sehr motivieren. Bis nächste Woche. Servus bei Der G Podcast von Chi Online .ca.